0: Я радуюсь этой новой возможности быть вместе, новой возможности обращаться к живому Слову. Мы с вами снова возвращаемся к посланию апостола Павла, посланию Павла к Титу. Я решил сегодня все же завершить эту серию проповедей по посланию к Титу. И в этой последней проповеди я планирую охватить остаток третьей главы Некоторые аспекты мы уже довольно-таки подробно обсуждали, когда рассматривали другие, другие стихи этого послания, поэтому мы сегодня ограничимся коротким обзором некоторых стихов, последних стихов этого послания. Итак, послание к Титу. Мы с вами говорим о благодати. Благодать, преображающая, это основная тема. Так, не переключается. Это основная тема э, этого послания, э, важная тема этого послания. Мы говорим о том, как благодать преображает нашу жизнь, э, о том, как она ведет нас к благочестию, э, она ведет нас к жизни, которая в конце концов, концов приносит честь самому Богу, славу самому Богу, нашему Спасителю Иисусу Христу. Она приносит не только славу нашему Богу, но и глубокое удовлетворение в сердце каждого, кто действительно живет этой жизнью для славы нашего Господа Иисуса Христа. Это то, что является единственным верным смыслом жизни. Мы сегодня слышали в свидетельстве о том, какой, эм, какую, скажем, бессмысленность или... Эм, Отсутствие всякого смысла имеет человек, не знающий Бога. К сожалению, это то, что переживает каждый, без исключения человек, который не знает Бога. Нет смысла, нет смысла в этой жизни вне Бога. Это важное назначение нашей жизни – жить для славы Божьей. Мы говорили с вами, обращаясь к этому посланию, говорили с вами о благочестивой жизни руководителей церкви, можно что-то сделать, он, к сожалению, не работает. Говорили о благочестивой жизни руководителей церкви, затем мы говорили о благочестивой жизни верующих в церкви. Благодать как основание благочестивой жизни – это следующий аспект, о котором мы с вами говорили. После того, как Павел очень ясно, показывает благодать как основание благочестивой жизни. Это конец второй главы. Он возвращается еще раз к некоторым важным наставлениям. Это уже начало третьей главы. Эти наставления, в отличие от тех, которые мы рассматривали в первой и второй главе, они обращены ко всей церкви. Речь идет о нашей благочестивой жизни в этом мире. О нашей благочестивой жизни в этом мире. Благочестивая жизнь – верующих в этом мире. Мы призваны, мы говорили с вами уже об этом, мы призваны быть светом в этом мире, мы призваны указывать на нашего Спасителя всей своей жизнью, причем благочестивой жизнью. Между истиной и практикой жизни не может быть разделения, Библия такого не знает. Как я уже говорил, к сожалению, это стало огромной проблемой современной церкви. Люди знают истину, но не следует истине, не проявляют послушание этой истине. Павел снова и снова подчеркивает, что здравое учение, принятое, понятое человеком, ведет к здравой жизни, ведет к благочестивой жизни. Благодать преображает жизнь человека, делает его способным жить благочестиво, делает его э, способным жить согласно призванию, которое мы с вами имеем на этой земле. Павел повелевает Титу напомина напоминать верующим некоторые важные истины. Речь идет о том, что они знали э, то, о чем они уже слышали и, возможно, не раз э, в своей жизни. Кроме того, слово «напоминай» говорит о том, что Тит периодически должен возвращаться к этим важным наставлениям. Это то, что делал сам апостол Павел. Он пишет разные послания, и в этих посланиях он обращается или снова и снова возвращается к этим важным аспектам христианской жизни. Это то, о чем нам нельзя забывать. Итак, Павел говорит о наших обязанностях по отношению к этому миру. Первое, о чем нам необходимо помнить, это то, что наша жизнь должна отличаться благочестием в этом мире. Не работает, не хочет. Нам необходимо помнить о том, что наша жизнь должна отличаться благочестием в этом мире. Апостол Павел, он недовольствуется, ну, какими-то такими общими фразами, выражениями, но говорит очень конкретно, он говорит о том, каким образом выражается наше благочестие в этом мире. Посмотрите, начало третьей главы, это первая и вторая стихи. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело». Никого не засловить быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Оказывать эм, всякую кротость ко всем человекам. Эм, к сожалению, вы не видите сейчас, у кого есть Библия, можете открыть и посмотреть. Первое, о чем он говорит здесь, в этих стихах, «повиноваться и покоряться начальству и властям». Покоряться, повиноваться и покоряться начальству и властям. Мы с вами говорили об этом конкретно, что это значит для нас. Затем мы с вами говорили «быть готовыми на всякое доброе дело». Это то, что а, а, ты должен был напоминать верующим, быть готовыми на всякое доброе дело. И об этом мы с вами очень подробно говорили в последний раз. Сегодня мы посмотрим на следующие аспекты вот э, в, этих, э, в этом стихе или в этих стихах. Далее он говорит «никого не злословить». Обратите внимание, второй стих «никого не злословить». Слово «злословить» с греческого языка можно переводить как «хулить», «поносить», «злословить», «богохульствовать», «порицать». Можете сами переключать, может быть, у вас там э, тогда получится Павел говорит о том, что нас, верующих людей, должны знать, как те, кто очень аккуратно, взвешенно, обдуманно выбирает свои слова. Наши слова, наш язык, он должен назидать, он должен врачевать, а не калечить и уязвлять. Немножко дальше, Даниэль. уже мы дальше, еще дальше не калечить и уязвлять. Злословие не имеет ничего общего с благочестием. Эти вещи несовместимы. Если мы не обуздываем своего языка, мы вообще не можем говорить о истинном благочестии. Посмотрите, как об этом говорит Иаков. Это Иакова, 1 глава, 26 стих. «Если мы не обуздываем своего языка...» «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». У того пустое благочестие. Посмотрите. Он говорит, если мы не обузываем своего языка, мы обманываемся. Мы обманываемся в отношении нашего благочестия. Наше благочестие, он говорит, пустое место. Наше благочестие – это пустые слова, это мыльный пузырь, Такое благочестие ничего не стоит. Но это все еще не все. Послание к Коринфянам Павел говорит слова, которые должны отрезвить каждого из нас. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 9 и 10 стихи. Посмотрите, здесь апостол Павел обращается к церкви. «Или не знаете, что неправедные царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь». Обратите внимание, здесь снова звучит это предостережение «не обманывайтесь». Это проблема, которая существует, это проблема э, э, многих людей. Люди могут заблуждаться, люди могут обманываться, э, обманываться. И он продолжает «не блудники, не идолослужители, не прелюбодеи, не малаки, не мужеложники, не воры, не лихаимцы, не пьяницы». Ни злоречивые, ни хищники царство Божие не наследуют. Павел называет здесь целый ряд мерзких грехов, да, мерзких в наших глазах сегодня грехов, сексуальный разврат, идолопоклонство, супружеская неверность, э, гомосексуализм, воровство, корыстолюбие, пьянство. И затем вдруг в этом списке мы находим с вами это слово, или... Э, Слово, о котором мы сегодня говорим – злоречие. Братья и сестры, злоречие также является мерзким грехом, разрушительным грехом. Казалось бы, это понятие здесь вообще не подходит в этот список, но вы находите или мы находим это понятие здесь, в этом списке. Злоречие – это мерзкий грех. Кроме того, апостол Павел говорит «злоречивые». Так же, как идолопоклонники, прелюбодеи, пьяницы, гомосексуалисты и все остальные в этом списке, не наследуют Царство Божьего. Братья и сестры, прислушайтесь к этим словам. Это значит, такой человек не имеет спасения, но он на пути в ад. Независимо от того, посещает он церковь, является ли он членом церкви, принимает ли он, возможно, участие в каком-то служении церкви. Если это то, что характеризует его жизнь, злоречие, он не спасен, он не знает Бога. Наша речь – это безошибочный индикатор сердца. Помните, Иисус говорит, от избытка сердца говорят уста. Наша речь выдает то, чем наполнено или исполнено наше сердце. Если сердце исполнено Божьей любовью, это обязательно будет находить свое выражение и в нашей речи. Мы не будем своей речью, своими словами приносить боль людям, уязвлять их, калечить их. Мы не будем за спиной человека поливать его грязью. Мы не будем клеветать и сплетничать. Друзья, Братья и сестры, проблема речи открывает более глубокую проблему, проблему нашего сердца. Если в сердце человека нет Божьей любви, оттуда неизбежно будет вырываться всякого рода грязь и мерзость. Любое злоречие – это проявление ненависти, а не любви. Никакому злоречию нет оправдания. Еще раз хочу повторить, никакому злоречию нет оправдания. Обратите внимание, Павел говорит о том, что нам нельзя никого злословить, никого значит это правило без исключений. Знаете, мы иногда пытаемся оправдать свое злоречие, но как с ним иначе? Он не понимает другого языка. Я имею на это право, ведь он так жестоко поступает по отношению ко мне и многое подобное из этой серии. Братья и сестры, мы не имеем на это права. Иисус заповедовал нам любить даже наших врагов. Мы не имеем права говорить зло даже в адрес своих врагов. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 5 глава, 44-45 стихи. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете «Сынами Отца Вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Мы уподобляемся Богу, если мы не отвечаем зло на зло. Бог повелевает нам любить врагов наших, благословлять проклинающих нас, благотворить ненавидящим нас и молиться за тех, кто обижает и преследует нас». Я уже не говорю о нашем отношении к супругу или же к детям в семье. Я не говорю о нашем отношении к братьям и сестрам церкви, друг к другу в церкви. Я не говорю о нашем отношении к нашим соседям, коллегам, возможно, по работе. Никакие обстоятельства нашей жизни не оправдывают нашего злоречия. Братья и сестры, Ни один человек, который не был преображен Божьей благодатью, не способен на это, на то, о чем мы с вами говорим. Ни один человек, в чем сердце не поселилось Божья любовь, не способен на это. Испытайте свое сердце, живет ли в вашем сердце Божья любовь, которая делает нас способными нести людям добро, делать это своими делами и своим языком. Бог хочет, чтобы мы отображали его характер и не уподоблялись людям в этом мире. Итак, Павел говорит, мы не имеем права на злословие. Далее он дополняет и говорит о том, что мы не имеем права быть сварливыми. Быть сварливыми – это следующий аспект. Смотрите, послание к Титу, еще раз возвращаемся к нашим стихам. Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не засловить, быть несварливыми». Дальше он продолжает, мы вернемся еще к этим аспектам. С греческого языка это слово можно переводить э, как «несварливый», незлобивый, «миролюбивый». Немецкий язык говорит э, «nicht streitzüchtig». Мне кажется, что немецкий перевод здесь удачнее, чем русский. В немецком переводе используется более такое емкое слово. Конечно, сварливость тоже может приводить к конфликтам, но это только один аспект из этой области. Речь идет о человеке, который стремится к миру, который не провоцирует ссоры, не провоцирует конфликта своим поведением, своей речью. То есть человек не злобивый, не агрессивный, не вспыльчивый, не гневливый. Мы бесчестим имя нашего Бога, если ведем себя таким образом по отношению к людям в нашем окружении. О каком благочестии можно говорить, если мы раздражаемся, если мы кричим, если мы ведем себя вызывающе, если мы ведем себя агрессивно, провоцируем ссору, провоцируем конфликт со своей стороны? Все наши попытки убедить людей посвятить свою жизнь Богу бесполезны, если они не увидят нашей жизни истинного благочестия. Нас должны знать как тех, кто ищет мира, кто стремится к миру. Причем нам не только нельзя провоцировать конфликт, но также правильно реагировать. Реагировать в случае, когда другие люди своим злоречием, раздражением, гневом провоцируют нас на конфликт. Послание к римлянам Павел пишет, 12 глава, 18 стих, «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Да, иногда мир невозможен, потому что этого не желает другая сторона, но это наша ответственность. Мы со своей стороны должны стремиться к миру, поэтому Павел говорит, «Если возможно с вашей стороны». В другом послании он пишет Ефесянам 4 глава, 31-32 стихи. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобой, да будут удалены от вас. Но будьте друг от друга добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот то, что должно характеризовать нас. Те, кто знает Бога, те, кто любит Бога, те, кто говорит о себе, что Он верующий, Мы должны стремиться к миру. Конечно же, речь не идет о мире любой ценой. Поймите меня правильно. Мы не имеем права пренебрегать истиной Слова Божьего ради мира. Мы не имеем права идти на компромисс с истиной для того, чтобы сохранить мир. Мартин Лютер говорил, мир, если возможно, истина любой ценой. Итак, Павел говорит... Говорил о том, что мы должны оставить, что не должно характеризовать нашу жизнь, что разрушает наши отношения, что становится камнем преткновения для людей в нашем окружении. Далее Павел продолжает и говорит о том, что должно быть характерным для нас. Посмотрите следующее. Быть доброжелательным. Снова возвращаемся к нашему тексту, посланию к Титу. Здесь написано «Никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими». С греческого языка вот это слово «быть тихим» можно переводить как «снисходительный», «уступчивый», «кроткий», «податливый», «мягкий», «тихий». Опять же, немецкий перевод ä, этого слова тоже, на мой взгляд, более удачный. Там написано «гютищ», то есть «добрый», «добросердечный», «доброжелательный». Такой человек желает добра своему ближнему. Такой человек снисходительный, он не раздражается и не... Ä, Огорчается из-за незрелости, ошибок, слабости других людей в его окружении. Ради мира с ближним он готов поступить со своими личными правами и интересами. Не словом Божьим, но своими личными правами и интересами. Такой человек быстро и легко прощает. Такой человек не держит зла на своего ближнего. Петр в своем послании пишет 4 глава 8 стих. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу. Потому что любовь покрывает множество грехов. Имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Обратите внимание, о чем говорит здесь Петр. Если мы любим своего ближнего, мы будем способны покрывать множество грехов. Не просто недостатки, обратите внимание. Не просто ошибки, но грехи. Причем он говорит множество грехов. Конечно же, этот или подобные стихи не исключают применение церковной дисциплины к тем, кто, называя себя верующим человеком, живет во грехе и не желает привести свою жизнь с Богом в порядок. Есть грехи в жизни верующих людей, о которых нам нужно в любви говорить. Нам, нам необходимо в любви обличать, и Библия говорит об этом. Нам нельзя молчать. Если человек не желает привести свою жизнь в порядок, нам необходимо следовать учению Иисуса Христа церковной дисциплине. Все это делается, опять же, для того, чтобы помочь, для того, чтобы исправить, для того, чтобы, в конце концов, хранить церковь чистоте и святости. Я думаю, вы понимаете, слова Петра, любовь покрывает множество грехов. Мы все несовершенны. Мы все несовершенны, мы все согрешаем, причем каждый день. Если мы любим своего ближнего, мы будем относиться к нему снисходительно друг к другу, с терпением. Мы будем прощать, мы не будем за каждым углом говорить о том, какой он нехороший, как он меня обидел. Доброжелательный человек готов простить оскорблению, готов простить обиду. Соломон пишет, посмотрите, притчи 17 глава 9 стих, прикрывающий проступок ищет любви. Прикрывающий поступок ищет любви. А кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Вот то, что разделяет людей. Разделяет людей, к сожалению, в церкви то снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Братья и сестры, как важно прощать друг друга, покрывать поступки, как важно не давать место гордости, которая жаждет. Знаете, жаждет отплатить за обиду ответным оскорблением. Непрощение воздвигает стены во взаимоотношениях людей. Она, а, непрощение ведет к разделениям в церкви, на кланы, группировки. Это одна из излюбленных стратегий дьявола для разрушения церкви. У него есть много разных стратегий. Он пытается нападать церковь извне, преследование верующих людей, разрушительное влияние этого мира. Но он также умело и успешно пользуется и другой тактикой, пытаясь разрушать, раздирать церковь изнутри через всевозможные конфликты во взаимоотношениях людей внутри церкви. Послание Галатам, апостол Павел пишет, посмотрите, это стихи, которые обращены к церкви. «Верующим людям, ибо весь закон в одном слове заключается, люби ближнего твоего, как самого себя». 15 стих. «Если же друг друга угрызайте и съедайте, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Угрызайте и съедайте. Каждый из нас может стать инструментом в руках самого дьявола. Это он радуется и потирает руки, когда дети Божьи угрызают и съедают друг друга. Мы не имеем на это права. Я удивляюсь, когда слышу о том, как люди, называющие себя верующими, в присутствии своих неверующих детей, родственников или же других неверующих людей, начинают злословить верующих людей в церкви, говорить в их адрес гадкие вещи, осуждать, сплетничать. Даже если это правда, вы поступаете не как верующий человек. Вы слепы к своим собственным грехам. Вы не покрыли их грехи своей любовью к ним. Вы порочите имя Бога. Вы порочите свидетельство церкви в этом мире. Как вы можете ожидать, что ваши неверующие дети, ваши близкие, ваши родные, неверующие люди в вашем окружении познают Бога, если они не видят этой настоящей любви во взаимоотношениях тех, кто называет себя верующим. Помните, что говорит Иоанн? Стих, который, я думаю, каждому из нас очень хорошо знаком. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих. «Потому узнаем все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Почему? По нашим ссорам, раздорам, конфликтам? Нет потому, знаю все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Это то, что должны увидеть окружающие нас люди в наших взаимоотношениях, если мы хотим, чтобы они познали Бога. Последнее, что должно характеризовать нас в этом мире, о чем говорит апостол Павел, это кротость. Посмотрите, оказывать «Всякую кротость ко всем человекам» – это конец второго стиха. «Никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам». Это греческое слово можно переводить как «кротость», «мягкость», «ласковость», «сдержанность», «спокойствие». Любовь и кротость – это еще, ну, скажем, два понятия, которые невозможно разделить. Тот, кто любит, он будет проявлять кротость, он будет проявлять незлобивость. Посмотрите, как все взаимосвязано, в принципе, в этом тексте. Люди в этом мире отвечают злом э, на зло. То есть, это норма в этом мире. Эм, однако, это не то, что должно отличать нас, верующих в Иисуса Христа. Иисус Христос учил нас иному. Посмотрите, 1 Петра 3 глава 8-9 стих. Наконец, пути все единомысленны сострадательный, братолюбивый, милосердный, дружелюбный, смиренно-мудренный. Дальше Он говорит, что мы не имеем права делать. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны. Братья и сестры, мы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Послание к римлянам, 12 глава, 17 стих. Никому, никому не воздавайте злом за зло. Еще раз, правило без исключений. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь добром перед всеми человеком. Обратите внимание, перед всеми. Снова, нет исключений. Кто бы то ни был. Первое послание Фессоникицам, 5 глава, 15 стих. Смотрите, обращает наше внимание, обратите внимание, чтобы кто кому не воздал злом за зло, но всегда, снова правило без исключений, всегда, в любой ситуации, в любых обстоятельствах, всегда ищите добра и друг другу, и всем. Послание к римлянам, 12 глава, 19, 21 стихи. Еще раз. Апостол Павел пишет, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоди, накорми его, если враг твой голоди, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горячий уголь. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Кроткий человек не мстит, но доверяет Богу. Если мы отвечаем злом на зло, мы терпим поражение. Мы терпим поражение. Вы думаете, если в ответ на грязь вы ответили грязью, что вы победили? Нет, вы потерпели поражение. Вы потерпели урон в своей собственной духовной жизни. Вы опорочили имя Христа. Вы втоптали имя Христа в грязь. Павел говорит, побеждай зло добром. Как бы нас ни провоцировали, мы не имеем права отвечать злом на зло. Отвечая добром на зло, мы разрываем вот этот порочный круг зла. Помните, Соломон пишет 25 глава книги притч 15 стих: кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Здесь мы видим силу кротости. Кстати, кротость – это качество сильных людей, тех, кто может даже в критических ситуациях владеть собой, не отвечая злом на зло. Притча, 15 глава, 1 стих, написано, «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость». Оскорбительное слово, когда мы отвечаем злом на зло. Чарльз Бриджес пишет, эм, кроткий ответ – это вода, которая заливает пожар ссоры. А оскорбительное слово – масло, которое возбуждает ее огонь. Братья и сестры, будьте кроткими в ваших взаимоотношениях с другими людьми вокруг вас, друг с другом. На тебя кричат, ты отвечай спокойно без раздражения в голосе. Я знаю, это непросто. Но это то, о чем говорит здесь Бог к нам. На тебя смотрят в гневе, ты ответь улыбкой и доброжелательностью. С тобой не хотят здороваться, ты будь приветлив. Тебя обижают, ты молись за Него. Тебя проклинают, ты благословляй его. Тебе делай зло, ты отвечай добром. Тебя ненавидят, ты люби. Братья и сестры, вот эта кротость на деле. Как вы думаете, это просто? Это не просто. Я вам хочу сказать, что это даже невозможно. Невозможно, если вы не знаете силу Божьей благодати, о которой мы уже с вами много говорили. Только Христос и Его безграничная благодать делают нас способными жить такой жизнью, о которой мы читаем в Слове Божьем. Прежде чем мы подведем итог, несколько слов к оставшейся части этой главы выделяет здесь еще два аспекта, о которых мы э, также не имеем права забывать. Нам необходимо помнить, помнить о том, откуда Бог нас вырвал. Это то, о чем апостол Павел здесь говорит. Дальше следующий аспект. Помнить о том, откуда Бог нас вырвал. Я не буду сейчас читать эти оставшиеся стихи, у нас нет уже этого времени. Еще один аспект, о котором он здесь говорит, вы можете прочитать дальше вот, оставшуюся главу здесь в этом послании. Еще один аспект, на который он обращает внимание, помнить о том, кем он нас сделал. Он нас вырвал из этого рабства греха, из этого мира, из этой грязи. Мы сегодня слышали, каждый из нас был в этой грязи. Бог вырвал нас. Бог поставил нас на прочное основание. Бог хочет, чтобы мы жили согласно Слову. Жили согласно Его заповедям. Он сделал все необходимое для этого. Помните о нашем призвании в этом мире. И затем эта глава заканчивается заключительными наставлениями, о которых у нас уже нет времени говорить. Братья и сестры, мы видели с вами высокие стандарты благочестивой жизни. Причем мы видели это на протяжении, я вам скажу, всего послания. Не только сегодня, не только в этой последней проповеди. Это Божьи неизменные заповеди для нас. Бог хочет, чтобы наша жизнь отличалась благочестием. Бог не только требует этого от нас, Он Сам дает нам все необходимое для того, чтобы мы могли жить в соответствии с Его волей, в соответствии с Его Словом. Он возрождает нас к новой жизни. Его удивительная благодать производит свою работу в нашей жизни и делает нас способными жить благочестивой жизнью, жить для Его славы. У нас нет оправдания, если вы познали Бога. Вопрос... Позволяешь ли ты Христу и Его удивительной благодати наполнить твою жизнь, преображать твою жизнь? Человек, познавший Божью благодать и возрастающий, это еще одно важное условие, возрастающий в Божьей благодати будет ею преображаться. Если этого не происходит, человек не знает Бога, не знает Его преображающей благодати, человек не имеет спасения, как бы громко он ни заявлял о том, что он верующий человек. Что он знает Бога. Я хотел бы, чтобы каждый из нас испытал свою жизнь, свою веру. Знаешь ли ты Христа? Преображает ли Христос и Его благодать твою жизнь? Видят ли люди в твоем окружении эти перемены изо дня в день? Братья и сестры, требования Бога так высоки, потому что мы с вами имеем высокое призвание в этом мире. Мы с вами призваны здесь, на земле, в наших взаимоотношениях, в семье, в церкви, друг с другом, на работе, где бы это ни было, отображать характер самого Бога. Мы призваны сделать невидимого Бога видимым для этого мира. Апостол Петр пишет, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. «Возвещать» значит «сообщать», «говорить то, что неизвестно другим. «Совершенство» — это слово значит «выдающиеся», э, «достойные качества самого Бога». Мы призваны всей своей жизнью указывать на нашего Спасителя Иисуса Христа, отображать Его характер. Люди вокруг нас должны увидеть безграничную жертвенную Бога. Его святость, Его милосердие, Его благость, Его долготерпение, Его доброту, Его кротость, Его прощение. Все эти качества Бога, они должны увидеть все эти удивительные качества в нашей с вами жизни. Все это они должны увидеть в наших взаимоотношениях друг с другом, Например, в церкви, во взаимоотношениях на работе, где бы то ни было. Иисус говорил, «Вы свет мира». Посланник филиппийцам Павел пишет «Все делайте без ропота и сомнений, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими непорочными среди стропы и развращенного рода, в котором, обратите внимание, в котором вы сияете, как светило в мире, вы и свет миру». Содержа слово жизнь к похвале моей в день Христов. Проанализируйте честно свою жизнь. Видят ли люди вокруг вас? Твоя жена, начиная с собственной семьи. Твоя жена, твой муж, твои дети, братья сестры в церкви, твои родственники, твои соседи, коллеги по работе. этот цвет в твоей жизни. Каким ты представляешь Бога, в Которого ты веришь? В Которого ты хочешь, чтобы поверили люди вокруг тебя? Возможно, тебе сегодня необходимо склонить свои колени и просить прощения у Бога. Просить прощения за то, что ты не являешься светом. За то, что люди в твоей жизни или люди вокруг тебя, они увидели в твоей жизни той святости, той любви, о которой мы с вами сегодня говорим. Просить прощения за то, что ты был соблазном, камнем преткновения для людей в твоем окружении. Возможно, тебе нужно просить прощения не только у Бога, но и у твоего ближнего. У того, которому ты не можешь простить. Которому ты не можешь смотреть в глаза. У того, который... Кого, эм, кого ты возможно обходишь сторону, не желая протянуть ему руку у того, кому ты не желаешь добра. Если Бог сегодня говорит к твоему сердцу, не ожесточайся, но будь послушным его слову. Приведи свою жизнь в порядок. Братья и сестры, мы имеем с вами высокое призвание, как я уже сказал, сделать невидимым невидимого Бога видимым для этого мира. Мы имеем с вами высокое призвание нести этому миру благую весть о любви Бога грешнику. Мы удивляемся, почему люди вокруг нас не хотят обращаться к Богу. Возможно, дети, родственники. Мы спорим о методах евангелизации. Однако это совсем не то, что нам нужно делать. Нам нужно жить в соответствии с Евангелием Иисуса Христа. Тогда наша проповедь, тогда наша евангелизация будет эффективна. Нам нужно на своем личном примере, в своих отношениях друг с другом представить свидетельство жизни преображенной Евангелием, преображенной Божьей благодатью, тогда наша проповедь, наша евангелизация будут эффективными.